Hermanos, hermanos, bendiciones. Oye, este, eh, esta última canción va eh, directamente a lo que voy a predicar hoy. Y te digo que Jesús no estaba conmigo ayer en, mi, en mis estudios. Y bueno, el Espíritu Santo sí. Amén. ¿Por qué cantamos, hermanos? Por lo que hizo Jesús en nosotros. ¿Y, y por qué otra razón? Por su gran amor. Amén. Y bueno, vamos a ver aquí en Romanos 12, empezando con el versículo 1. Algo que este, ruega Pablo a, a, su, a los hermanos de ese lugar, de esa iglesia en Roma. Entonces, este... Ay, es, bueno, no, no, yo pensé que había cambiado el título. Este, Our Reasonable Service es el título, pero en español es nuestro culto razonable. Nuestro culto, nuestra adoración, ¿tiene razón, hermanos? Pues claro, claro. Lo que cantamos, lo que hizo por nosotros, Pablo lo va a mencionar aquí en Romanos 12, y por su gran amor, su misericordia, ¿no? que incluye, está incluido en parte de los ingredientes que definen el amor, ¿no? la misericordia de Dios. Entonces, este, vamos a ponernos de pie, hermanos, este, vamos a mirar aquí un momento este, nuestro culto razonable, nuestra adoración, nuestro servir razonable. Dice, por tanto, hermanos, es de Romanos 12, 1. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten su, sus cuerpos como sacrificio vivo y santo y aceptable a Dios. ¿Qué es el culto racional de ustedes? Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen ¿Cuál es la voluntad de Dios? Lo que es bueno y aceptable y perfecto. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Pero teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslo, perdón, usémoslos si si el de profecía, úsense en proporción de la fe, si en de servicio, el de servicio en servicio, o el de, enseña, uh, de enseñanza, perdón, de el que enseña en la enseñanza, y el que exhorta en la exhortación, el que da con libertad, el que dirige con diligencia, y el que muestra misericordia con alegría. Amén. Vamos a... Orar, hermanos, pedirles al Señor su bendición. Padre, se decía gracias una vez más. Gracias mil veces, Señor, por este tiempo que vamos a tener en tu palabra, Señor. Sabemos, Señor, que la fe viene por oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, Señor, queremos crecer en esta mañana en nuestra fe. 
pero no solamente crecer por crecer, pero para poder ser fieles testigos, Señor, del Evangelio, de lo que Cristo ha hecho por nosotros, a un mundo que no te conoce y te necesita tanto, Señor. Gracias, Señor. Pedimos que tú aquí en esta mañana estés presente como lo has prometido y nos diriges, nos guíes, Señor. Protéjanos, bendíganos y lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bueno, aquí Pablo, en el capítulo 12, terminó ya sus enseñanzas sobre la sana doctrina, y son 11 capítulos en Romanos. Este, ahí nos mostró quién es Dios, qué hizo Dios, cómo funciona lo que es la, la justicia, la fe, el amor. Y llega ya a una conclusión y empieza este capítulo diciéndoles, por tanto hermanos les ruego, por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Fíjense que llega el momento en donde Pablo está rogándoles a los hermanos de Roma. Rogándoles es como llegando a, a un lugar, a un punto de urgencia. No es... Nada menos. Un ruego, ¿no, hermanos? Es fuerte. Porque esto define lo que va a decir todo lo que aprendemos. Estuve con Sammy ayer en San Diego, en la universidad, y me, eh, conocí a algunos de sus compañeros, y le doy gracias a Dios porque ya los conocí. Se, se ven que son buenas personas en el sentido de que uh, me mostraron a mí respeto y ya le han estado ayudando mucho a Sammy. Y sabes que juntas con alguien que no conoces, pues no puede ser tan fácil. Pero es más fácil cuando uno tiene el carácter de, de querer ser amigable, ¿no? Me dio mucho gusto, pero todos esos muchachos, esas muchachas estudiando allá y pues lo que dice Sammy es que está bien duro. Pues debe ser, ¿no? Es una carrera. ¿No? Se requiere disciplina. Y me hizo pensar que la iglesia no es, no es nada diferente que, que una... Que, que una universidad, porque somos discípulos, ¿no? Y nuestra disciplina es conocerlo del Señor. Y Pablo enseña y enseña y enseña y yo creo que dejó nada, eh, 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 bueno, digo, todo en claro y nada en duda. Pero llega un momento que después de aprender y de ser discipulado y años en estudios y en prédicas y sermones, y pues llega un momento donde ya es tiempo de graduarnos, ¿no? Y dice que un el que va a estudiar para ser médico, un doctor, son como 12 años, pero ¿qué tal si nunca se gradúa? Pues ¿de qué sirve? Siempre estudiando, pero nunca aplicando, ¿no? Es como si, el hermano aquí, Rodo, es soldador, ¿no? Es como si te mandan a entrenamiento, pero nunca sales de entrenamiento. Estás ahí 25 años. <risa> pues no, ¿de qué sirve? Pues llega el momento en donde la iglesia, Pablo les tiene que decir, ok, ya entienden, ya les enseñé, así es como funciona la cosa, es lo que hizo el Señor, esa es la doctrina sana, entonces les voy a rogar algo. Y dice... 
que les ruega por las misericordias de Dios. El filtro por el cual consideramos lo que está pidiendo Pablo son las misericordias de Dios. Lo está diciendo de esta manera. En vista de la misericordia de Dios, les ruego. Es decir, otra manera, porque es mi, mi trabajo, mi papel como pastor, es explicar. Es como que está diciendo, bueno, por lo que Jesús ha hecho por nosotros, les ruego. Es decir, considerando lo que cantamos, lo que ha hecho Jesús, su misericordia, por cómo lo demostró, cómo lo aplicó a nosotros, su misericordia. Les pido esto. Tiene toda razón, ¿no? Todo lo que hacemos es filtrado por lo que hizo Jesús por nosotros. Si Jesús se ofrece en la cruz como un sacrificio, hasta la muerte... Pablo sabe lo que está diciendo cuando nos dice a nosotros que nos presentemos, que nos ofrecemos como un sacrificio también, pero en este caso, no como en el Antiguo Testamento, un sacrificio muerto, pero un sacrificio que vivo. La diferencia. Él, para explicar, tiene que reflejar lo que dice el Antiguo Testamento y por miles de años los israelitas Hicieron eso, ofrecieron sacrificios cada año para este, el perdón de sus pecados del pueblo. Pero llega el momento en donde aparece Jesús al lado del, al, a la orilla del río Jordán, cuando estaba bautizando Juan el Bautista. Y dice Juan el Bautista a mirar a Cristo, he aquí el qué? El Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y cuando habla de Cordero, todo el mundo sabe que está hablando de un Cordero sacrificado. No nada más de un Cordero ahí apacentando uh, ahí en el, en, en el campo. No, un Cordero que se va al matadero. Así identifica Juan a Jesús. Entonces, por ese gran misericordia de Dios, Pablo está re, uh, rogándoles a los hermanos, le está pidiendo que se entreguen. Cuando dice, presenten sus cuerpos como sacrificio, es de ofrecernos. Eh, muchas veces este, la gente para ser cordial o para demostrar hospitalidad, cuando está uno en sus casas como huéspedes, ¿no? como los que estamos visitando, dicen, ¿le ofrezco algo? Pues sí. Estás en un restaurante, ¿no? Viene el mesero, ¿te ofrezco algo? Pues una Coca-Cola, por favor, hace mucho calor. Y un limoncito, por favor. ¿No? ¿Le ofrezco algo? Bueno, el Señor, a través de Pablo, les, di, les está diciendo a estos hermanos, ya les ofrecí algo, ya les di algo, ya entregué a mi Hijo Jesucristo en sacrificio. Y pido de ustedes... Lo mismo. No más, no menos. Una entrega total. Pero en este caso, es un sacrificio vivo. Ay, gracias, Señor. No tienes que morir por Cristo. ¿Por qué se dice? No? no lo han hecho. Yo moriré por Cristo. No lo tienes que hacer. Tienes que vivir por Cristo. No morir. Él ya murió por ti. 
tu muerte no tiene ningún sentido porque todo lo ha hecho Él. De teleste, consumado es. Todo lo necesario para nuestra salvación se cumple en Cristo. Entonces, como dice, les ruego por las misericordias de Dios. Nos tenemos que hacer la pregunta, ¿qué significa la misericordia de Dios? La misericordia es algo interesante. Interesante. Es diferente que la gracia. Es casi ver, es la gracia al revés. O invertido, ¿no? Inverso, podemos decir. La misericordia es no recibir lo que mereces. ¿Qué mereces como pecador? La muerte y el infierno. ¿Qué mereces? Nada. Más bien, algo, pero no lo que piensas. Entonces, cuando Dios nos mostró su misericordia, no nos dio la ira, no nos dio la condena, no nos dio el castigo que merecíamos, pero más bien lo pagó Cristo en la cruz. No nos dio lo que merecíamos. Es decir, que detuvo o detiene su ira hacia nosotros porque cayó sobre Cristo según Isaías 53. Sobre él cayó todas nuestras iniquidades, ¿no? Por sus llagas fuimos sanados. Él es el que fue castigado. Él es el que recibió la condena, a, a, absorbó eh, los golpes que nosotros merecíamos cuando experimentó su pasión y la cruz. Entonces, eso es misericordia. No nos da lo que merecemos, detiene lo que merecemos. Y la gracia es al revés, nos da lo que no merecemos. ¿Sí me entienden? No merecemos su amor, no merecemos su bondad, no merecemos nada. Pero la gracia es el favor inmerecido. Por eso los está rogando a ellos. ¿Y qué es lo que les pide? Que se presenten, ¿no? Sus cuerpos como sacrificio vivo. Vivo. En vida. Cuando nosotros entendemos entonces que en vida puedes vivir por Cristo. Qué privilegio, ¿no? Él se sacrificó en muerte. Claro, la resurrección también representa el hecho de que también Él a resucitar, pues nosotros tenemos todos los derechos que vienen incluidos con esa gran victoria. Esa victoria de Cristo es nuestra victoria. ¿No? Cuando Jesús se levanta de entre los muertos, camina entre sus discípulos, está mostrando lo que es, lo que nosotros podemos esperar no solamente cuando lo recibimos en la salvación y como salvador, pero lo que un día tendremos en su gloria para toda la eternidad. Eso, eso representa las misericordias de Dios. Y este sacrificio que hacemos nosotros cuando nos presentamos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, es santo. Ni un Cordero del Antiguo Testamento se podía presentar si, ten, si tenía mancha, si tenía un defecto. 
Qué fácil sería ofrecer al Señor si uno es, este, como dicen, bien codo, ¿no? Dice, pues mire, este no sirve para nada, vamos a ofrecerle al, al Señor este, mira, qué feo. No, hasta, mira, hasta ni camina bien. Mira su, su lana, está bien feo, como cafecito. No, ese cordero no sirve, vamos a llevarlo a, a, a sacrificarlo al Señor. Jamás puedes presentarte con un cordero así. Un buen sumo sacerdote te echa fuera. Dice, eso no sirve. Nosotros nos presentamos santos. ¿Y, y cómo es que llegamos a ser santos? Cuando estamos en Cristo. Por la fe somos justificados. Entonces, ya estamos, ya estamos listos para servir cuando aceptamos a Cristo por la fe. Porque la fe viene por oír, ¿no? Y el oír la palabra de Dios. Y como dice que los que justos vivirán, ¿cómo? Por la fe. La fe nos hace justos. Entonces, todos aquí, si es que tienes tu fe puesta en Cristo, eres a... Uh, uh, una herramienta que Dios puede usar para su honra y gloria. Puedes vivir por Él, eh, puedes presentarte como un sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios. Dios te acepta. ¿Cómo nos acepta? En Cristo. Solamente. Nadie puede venir al Señor, ¿verdad? Al Señor Jesús, sino que el Padre lo atrae. Él nos acepta en Cristo. Somos aceptados en Cristo. Yo sé que tal vez muchos de nosotros en nuestra vida hay aquellos que no nos aceptan. Como somos. No, estás chaparro, estás feo, estás gordo. Bueno. No tienes mucho pelo, cabello. No eres muy inteligente. No, el Señor te recibe, te acepta como eres. Porque Él te hizo. Él te hizo. Tú tienes algo que el Señor quiere. En servicio. En dones espirituales. Los vamos a mencionar en un momento. Pero si esto no está claro, no llegamos a nada. El Señor nos acepta. Y lo que más me gusta de este primer versículo es que dice. Aquí dice, aceptable a Dios que es el culto racional de ustedes, ¿no? En, este, en el, la Reina Valera 60 dice, es su culto racionable. Es, tiene razón. Es lógico tu servicio, ofrecer tu cuerpo como un sacrificio vivo. Es, no puede haber algo tan racionable que eso. Porque si Él hizo lo que hizo por nosotros, nosotros debemos responder, no en muerte, pero en vida, sirviendo al Señor. ¿No, eh, hermanos? Y es nuestro culto racionable. Si uno realmente quiere saber cuál es su adoración verdadera, cuál es eh, alabar al Señor uh, adecuadamente, es ofrecer tu vida en sacrificio vivo. Hermano, yo quiero adorar al Señor. Yo quiero alabar al Señor. Y no es, aunque es parte, 
las canciones de nuestros labios, nos, nuestros gritos, nuestro, levantar nuestras manos, danzar, es aceptable, es parte de la oración. Pero si es lo único que haces y no ofreces tu vida como un sacrificio vivo, entonces no estás adorando verdaderamente. No lo estás haciendo. No. No estoy diciendo que no son parte de todas las cosas que podemos decir diezmar y pues es una manera de adorar al Señor. Todas las cosas que haces para los pobres, de los que tienen hambre, todos nuestros ministerios, sea el que enseña, el que administra, el que hace esto y aquello, el otro, todo eso está bien porque lo estás haciendo como como un sacrificio vivo para el Señor. Eso es lo que significa adorar al Señor. Según lo que está diciendo aquí Pablo. Entonces Pablo comienza esta carta describiendo para nosotros cómo debemos vivir. Nos define o nos habla de la misericordia de Dios y está rogándoles a los hermanos que hagan todas estas cosas porque es enorme esa misericordia de Dios. Y como les dije, Dios no nos debe nada. Amén. Bueno, sin embargo, en lugar de la muerte, nos ha dado vida y propósito en Cristo. En vez de morir en nuestros pecados, nos ha perdonado. Eh, Amén. No, no merecemos nada, pero aunque no lo merecemos, todo entregó por nosotros. Por eso les dije hace cuatro semanas, como un principio, como iglesia, para empezar nada más, tener una visión como iglesia, se tiene que conectarse y sincronizarse con la misión de Cristo. Y por eso Cristo dijo, buscad primero el reino de Dios y su justicia. Como iglesia, Él lo dijo, yo no lo estoy diciendo. Buscad primero a Dios y su justicia. Y después todas estas cosas serán añadidas. De qué comer, cómo vestir, dónde vivir. Y después les platiqué de cualquier cosa que hagas, hágalo en el nombre del Señor. Cualquier cosa en lo que, que nos metemos la mano, el pie, lo que sea, háganlo para la honra y gloria de Dios. Háganlo bien, hermanos, porque es para el Señor. Es lo que he estado tratando de decirles como pastor. Amén. Y yeah. después vimos la semana pasada, porque parte de la misión que debe ser nuestra visión no es solamente buscar primero el reino de Dios, no es solamente hacer las cosas para la honra y gloria de Dios, también es buscar eh, la cosecha que está lista y ser uno de los trabajadores que faltan. Orar al Señor de la cosecha que mande más que obreros. No hay de otra. No podemos estar aquí sin considerar estas cosas. Mejor vamos a tirar la Biblia y nos convertimos, y lo dije la semana pasada, en un club de golf porque está bien bonito el paso enfrente. Gracias, Ramón. Si tienes que practicar un poco, lo invito. Try to club, tu club de golf. Pero no estamos aquí para eso. Estamos aquí para buscar almas. Esta comunidad 
necesita a Cristo y aquí estamos en medio de ellos. ¿Tú crees que es un incidente? Entonces Pablo, en otras palabras, nos está diciendo que la única respuesta racional a la misericordia de Dios es de, de darnos cuenta de que debemos ofrecer, ofrecer, ofrecer nuestras vidas en sacrificio vivo. Amén. Yo voy a dejar eso contigo. Es la parte que me encanta de ser pastor. Yo no soy el mensajero. Solamente traigo el mensaje. Amén. Que caiga donde caiga. Nunca olvides, hermanos, que Dios te ama. Por eso tenemos esta palabra. Y después dice, no se adapten. No se conformen a este mundo. Versículo 2 sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Lo voy a poner acá enfrente porque quiero explicar esta parte. Cuando dice no se conformen, es como un termo, eh, termómetro. ¿Alguien sabe lo que es un termómetro? Oiga hijo, ¿cómo te sientes? Ay, estás bien caliente. ¿Y qué, qué sacas? ¿Y qué mide? La temperatura nada más. El termómetro es lo que es la temperatura. El termómetro solamente se conforme al ambiente. No sean conformes a este mundo. No sean uh, uh, termómetros. Cuando es frío, se mide frío. Cuando está caliente, se mide caliente. Eres lo que es el ambiente. Tú vas con, el, con la ola del mundo. El mundo dice que esto es la verdad y tú vas con eso. Que she is he y he is she. Que ella es él y él es ella. Ay, pastor. Pues él dice que el mundo lo está diciendo y yo no. Yo soy el mensajero nada más. Mentira. Porque ¿qué hizo Dios desde el principio? El hombre y la mujer. Punto. Fuera de eso... Es caos, confusión y mentira. Entonces, el temómetro del mundo dice eso y tú vas con eso porque es, es el ambiente. Lo que decimos en inglés es trending. ¿Cómo se dice eso en español? Es la tendencia, es la moda. Pero nos, él dice, no sean conformes a este mundo. Es decir, no sean termómetros, sean termostatos. Bueno, iba a usar el ejemplo de nuestro termostato, pero como que no está funcionando muy bien, pero ese es el punto. ¿Qué hace el termostato? Cambia el ambiente. Si hace mucho calor, lo baja. ¿No? Más frío. Si hace mucho frío, lo sube. Y el, te el termostato transforma el ambiente. Nosotros somos termostatos. Transformados nosotros... Porque somos nuevas criaturas. Amén, hermano Max. Si no vieron el podcast de Tierra y Cielo, el hermano hizo su testimonio y me, me encantó. Porque el tema era cuál? Somos nuevas criaturas en Cristo. Escúchenlo. Me dicen que me toca a mí uno de estos días, pero a ver qué pasa ahí. <ríe> pero es cierto, ¿no, hermano Max? Somos termostatos. 
cambia, somos transformados y ¿qué hacemos? Salimos a transformar. ¿No? Salimos a transformar. Es lo que pide el Señor a través de Pablo en lo que estamos leyendo aquí. Y dice que esto es posible mediante la renovación de su mente. ¿Cómo podemos cambiar o renovar nuestra mente? En la palabra. Si no lees la palabra, jamás vas a ser cambiado. Uno de los términos que se usa para las computadoras, y es bien conocida, basura dentro, basura que fuera. Metes basura, sale basura. Metes palabra de Dios, que sale. Metes el Espíritu Santo, que sale. El fruto del Espíritu Santo, vida. Entonces, así somos transformados mediante la renovación de la, su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios. Cuando somos transformados, cuando estamos renovados en nuestra mente, estamos verificando cuál es ¿qué? la voluntad de Dios. Así es cuando se ve a través de la nueva vida, el nacer de nuevo, como le dijo Jesús a Nicodemo. Eso es la voluntad de Dios, que seamos nuevas criaturas, lo repito. Entonces... Ya que conocemos esto, se mete Pablo en versículo 3, porque en virtud de la gracia, es decir, a través de la gracia, que me ha sido dada, recuerdan cómo el Señor lo encontró en el camino a Damasco, él recibió su comisión. De acuerdo con el llamado que Dios tuvo para Pablo, él le está diciendo, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar. Pues ya sabemos que todo lo que tenemos no lo merecemos y que Dios no nos debe nada. Entonces, por eso debemos tener que no pensar más de nosotros de lo que debemos. Híjole, esto va a doler, pero lo voy a decir otra vez. Ay, 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 ay. Los amo, pero la verdad es que no somos nada. Él es todo. Y cualquier valor que tenemos y cualquier dignidad que tenemos, Él nos los dio en la cruz del Calvario. Ahí es donde podemos medir su amor hacia nosotros. Y nadie se no nos puede quitar ningún insulto, ni una crítica, ni una grosería, ni un tú no sirves para nada. Nada te puede cambiar eso porque Dios mismo te ha aceptado. Y eres transformado o transformada, ¿no, hermanas? Entonces dice que no debemos pensar de sí mismo más de lo que debe pensar. Es humildad, hermano. Lo único que puede hacer el encuentro con Jesús y cuando entendemos lo que ha hecho por nosotros, lo único que puede suceder correcto es la humildad. Lo único es entender que en, la, en el Evangelio de Jesús, Él extendió su mano, su brazo y se gachó para alcanzarnos. Porque si no hubiera extendido su mano, si no se hubiera agachado, nunca pudiéramos alcanzarlo. Lo tanto que tratamos de alcanzar, no podemos. Él tuvo que agacharse. Él tuvo que extender su mano para alcanzarnos. 
Y eso trae humildad, porque al saber quién es Él, entonces no hay duda de quiénes somos nosotros. No hay duda. En Cristo somos sus hijos y eso hace la diferencia. Fuera de Cristo somos hijos de la ira y solamente tenemos un destino, como dicen las novelas, el destino del infierno. Pero Cristo nos ha rescatado, nos ha salvado. Él alcanzó cuando estamos tirados en la barranca y no sabemos cómo salir de ahí. Él nos alcanzó. Pues entonces, después de todo eso, nos dice el versículo 3, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, dada digo a cada uno de ustedes que no piensen de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, razonable, según la medida de fe que Dios ha distribuido a, a cada uno. Tenemos una medida de fe que Dios nos ha dado a cada uno. Lo que me ha dado a mí es diferente de lo que te ha dado a ti, Ramón. Entonces no hay que compararnos, no es competencia. No hay que haber celos cuando se trata de la fe. Y después vamos a ver los dones. Cada uno de nosotros, el Señor nos ha distribuido dones. Capacidades en la iglesia, para el uso de la iglesia. Una función, un propósito en la iglesia. Nos ha dado el Señor según su medida. Entonces lo que tengo yo, tengo yo. Híjole que le doy gracias a Dios. Que ya no juego para complacer a los hombres. Ese partido ya terminó. El único que me interesa en complacer es Él. Y si lo hago bien, entonces voy a poder servirles a ustedes bien. Porque estoy sirviendo a Él primero. Como dicen, como consecuencia, si sirves al Señor, y lo he repetido muchas veces, tiene... Todo que ve también en este sermón, si nuestro servir al Señor en la relación vertical está sana, también nuestras relaciones horizontales van a estar bien, los unos con los otros. Amén. Entonces, sigue, dice, pues así como un cuerpo, tenemos muchos miembros. Está hablando del cuerpo humano. Recuerda que en otro lugar, en Corintios, Pablo dijo que la mano no le puede decir al pie qué hacer. Que, ¿no? que un ojo no le puede decir a, a una oreja que, que, que tenemos contigo, ¿qué hay de ti? Bueno, más bien, qué ridículo sería que si encontraras aquí una oreja, qué horrible también. ¿Que ¿De qué sirve la oreja desconectado del cuerpo? ¿O de qué sirve un brazo, un, una mano? Todos funcionamos en el cuerpo de Cristo, en nuestros dones de la misma manera. ¿No? Dice el 5, uh, así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo, estamos unidos, un cuerpo unidos e individualmente miembros los unos de los otros. Pero teniendo diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Usémoslos qué? Los dones. Úsenlos. Si es que tienes 
eh, la capacidad del don de profecía, úselo eh, en, por profesión de, de la fe. Si tienes la de servicio, en servir. Y, en, en, y el que enseña, en, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que da con libertad. El que dirige con dirigencia. El que muestra misericordia con alegría. Amén. Una cosa que quiero mencionar. Y es esto. Hay un versículo que marqué aquí, déjame encontrarlo. Lo puedo decir sin mirarlo, pero quiero verlo. Pero tal vez no lo tengo aquí. Bueno, en una de las parábolas, estamos hablando ya de ser muchos miembros del mismo cuerpo, ¿no? Que quiere decir que tenemos muchos dones espirituales que se juntan para eh, la función y el beneficio del cuerpo de Cristo, ¿no? La iglesia. Cristo en una parábola dijo, a, al que mucho se le ha dado, mucho se requiere. ¿No? Okay, déjame explicar eso. <ríe> al que mucho se le ha confiado, mucho se le espera. Entonces, ¿Qué es y cuánto te ha dado el Señor en sentido de fe y de dones espirituales? Te lo voy a decir de esta manera. Jamás tienes que buscar o mirar a otro de lo que ellos tienen. Ellos tienen lo que el Señor les ha distribuido. Y tú tienes lo que el Señor te ha dado. Solamente tienes que dar lo que se te dio. Porque no puedes dar lo que no tienes. Entonces tú puedes usar tus dones de acuerdo de lo que Dios te ha dado a la medida que Él ha decidido. Cada uno nos ha dado diferente. El pastor tiene más responsabilidad, hermanos. Sobre mí cae más peso. Lo he aceptado. Lo he aceptado. Pero tú no tienes la misma que yo. Tú tienes algo, pero es individual. Pero todos juntos tenemos que usarlos para su honra y gloria. ¿Por qué te lo digo así? Tú solamente tienes que ser quien eres en Cristo. Tú puedes ser tú. Oh, gracias. Qué libertad. Rodo. Solamente tienes que ser rodo. Dios hizo algo maravilloso en, la, en, en mi hermano Rodo, Rodolfo y la hermana Rosy. En cada uno de ustedes Dios hizo algo especial. Y te ha puesto aquí aparentemente porque los veo casi todos aquí los domingos. Entonces hermanos es tiempo de usar los dones. Es tiempo. Tenemos que hacerlo. Busca cuál es lo que el Señor ya te, ya te lo dio. Cuando recibiste el Espíritu Santo, después de conocer a Cristo, te dio todo lo, lo que necesitas. Todo. Entonces, le voy a poner eh, esto en un ejemplo. Creo que lo he dicho antes, perdóname si estoy repitiendo una historia que encontré una vez. No es mía. Un pastor que respeto mucho. Se llama John Corson. Él, él hace un devocional. Y una vez leí esto y me lo, 
lo agarré y lo puse en mis archivos porque me gustó. Nunca les he platicado de la convención de herramientas. Lo he hecho antes de aquí porque es, lo pensé, pero lo tengo en escrito. Me lo permiten leer, está buena. Me gusta porque nos enseña como cuerpo cómo funcionan las cosas. El, mar, el hermano Martillo fue designado para presidir la convención de herramientas. El hermano destornillador objetó y dijo, hermano Martillo, usted es demasiado ruidoso para predecir esta reunión. Siempre estás golpeando a la gente. Pido su renuncia de inmediato. Entonces el hermano Martillo y el hermano destornillador como que no se llevan bien o no se entienden. El hermano Martillo respondió, bueno, ¿qué hay de usted, hermano destornillador? Lo único que haces es dar vueltas en círculos. Está diciendo, ¿para qué sirves tú? Puede que sea cierto, dijo el hermano destornillador, pero a lo menos no soy como el hermano plano, los que conocen carpentería, el plano es lo que pone a nivel la madera. Dice así, este. Uh, pero al menos yo no soy como el hermano plano. Su trabajo es tan superficial. Pues claro, ¿no? Me cae mal. ¿Qué derecho tiene él en, en, uh, en siquiera estar aquí en la convención? Si me vas a echar fuera protestó el hermano plano. ¿Qué pasa con el hermano regla? ¿Qué siempre qué hace la regla? Cree que siempre tiene razón y mide a todos los demás según su propio criterio de pulgadas. ¿No? El hermano regla. Nah, no sirves. No mides. ¿No? Entonces... Bueno, si vas a atacar, me argumentó el hermano Regla. ¿Qué pasa con el hermano Pinzas? Necesita controlarse, siempre está apretando a la gente muy fuerte. El hermano Pinzas. Al menos no molesto a la gente, dijo el hermano Pinzas, mirando al hermano papel de lija. Y ya sabes cómo... Es el papel de lija, ¿no? En inglés hay un dicho, you rub me wrong. ¿Cómo sería eso? Me lijas mal, ok. No, no suena como en inglés. Eso es el punto, hermano. Nosotros muchas veces que tenemos diferentes dones, cuál el Señor nos ha dado, Tal vez pensamos que alguien es superficial, tal vez pensamos que una persona eh, solamente molesta o es muy ruidoso o no sirve como debe porque yo soy, yo tengo este don, pero al fin entra a la convención el maestro artesano, el gran carpintero 
y utilizando toda la herramienta que se estaba discutiendo y en el momento perfecto, en la manera perfecta, creó un mueble maravilloso. Una casa maravillosa que se llama la iglesia. Amén. Todos tenemos nuestro papel. Hay que apreciar las distinciones y las diferencias, pero usarlos todos para la honra y gloria de Dios. Eso es mi visión para Crosspoint. Eso creo que es la misión de nuestro Señor Jesús. Busquemos, oramos para que Dios nos pueda usar y construir y hacer un mueble de gran belleza y una iglesia, una iglesia que le trae gloria y honra al Señor Jesucristo. Amén. Oramos, Padre Celestial, en tus manos ponemos todas estas palabras y pedimos, Señor, que tú, tú mueves aquí entre nosotros, que tú, Señor, nos ayudes a entender nuestra parte en el cuerpo, en la iglesia, y podemos usar, Señor, el don que tenemos. Gracias, Señor. Es un privilegio. Ayúdanos siempre a considerar, Señor, que estamos en tus manos y es para ti. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos.